0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍수연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 스마트폰 알람에 눈을 뜨고 전화기를 켜는 것으로 하루를 시작하는 분들 참 많으시죠? 저도 사실 그렇습니다. 2007년 스마트폰이 처음 세상에 나오고 어느새 혈액형처럼 어느 회사의 스마트폰을 선호하는지 또한 진짜 자신만의 캐릭터처럼 자리 잡게 된것 같아요. 뭐 L사인지 I인지 S사인지 기타 등등 말이죠. 뭐한번한 그래요. 한번 사용하기 시작하면 그 업체에 대한 뭐 특별한 애정이 없더라도 그냥 몇 년에 한 번씩 줄고 다시 선택하는 경우 참 많죠. 익숙해지는 게 굉장히 무서운 것 같아요. 누군가 묻기라도 하면 시키지도 않았는데 장점을 얘기하곤 합니다. 그런데 이렇게 치열한 스마트폰 시장 큰 지각변동이 찾아올 것 같죠. 한때 전세계 3위를 차지할 정도로 잘 나갔던 한 국내 기업의 스마트폰 사업부가 해체된다는 소식이 전해졌는데요. 국내 시장을 넘어서 세계 스마트폰 시장 어떤 변화가 찾아올까요? 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 스마트폰 시장 관련 소식 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 스마트폰으로 다양한 콘텐츠를 접할 때 데이터가 필요하죠. 콘텐츠 사업자가 이용자의 데이터 이용료를 면제 또는 할인해 주는 제도가 있습니다. 이걸 뭐라고 부르는지 맞춰주시면 되는데요. 이 제도로 소비자는 콘텐츠, 서비스 이용에 대한 데이터 요금을 절감할 수 있고요. 뭐 이동통신사는 많은 고객을 유치할 수 있겠죠. 취약계층의 통신비 감소 등 공공영역에서도 활용도가 높습니다. 대표적으로 지난해였죠. 과학기술정보통신부와 교육부가 이동통신 3사와 협력해서 주요 교육 웹사이트에 적용한 사례가 있고요. 한 내비게이션 서비스 업체는 데이터 통화료 무료 혜택을 중단해서 유료화 논란이 제기되기도 했습니다. 자, 콘텐츠 사업자가 통신사와의 제휴를 통해서 이용자가 특정 콘텐츠를 사용할 때 발생하는 데이터 이용료를 면제 또는 할인해주는 제도, 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 한류 마케팅, 2번 텔레마케팅, 3번 제로 레이팅, 4번 3대3 미팅. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730, 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장, 또 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네 먼저 빅데맨 서동환 연구원님. 오늘은 어떤 빅데이터 사례 갖고 나오셨나요?
1: 네, 오늘 소개해드릴 사례는 키윽 뭐 디지털 엔터테인먼트 기업으로 뭐 애니메이션 같은 콘텐츠를 만들기도 하고 그다음에 뭐 디지털 키즈카페라고 해가지고 뭐 디지털 기술과
2: 뭐 키즈카페를 접목시킨 어. 그런 키즈카페를 운영하는 업체입니다. 아, 이 키즈카페 정말... 아빠들한테는 천국입니다, 천국.
0: 그렇죠. <웃음> 정말,
2: 어, 주말을 예, 행복하게 보낼 수 있는, 아이를 풀어놓을 수 있는 너무너무 그렇죠. 행복한 곳인데,
0: 이 아이들의 에너지를 네. 감당하기가 사실은 그러니까요. 쉽지가 않으니까요. 네. 근데 디지털 기술과 키즈 카페를 접목시켰다 음. 그것도 궁금해지네요.
1: 네, 뭐, 여기 그, 어, 프로그램 중에 하나를 보면은 뭐 네. 그림에 색칠을 한 다음에 그거를 뭐 스캐너로 스캔을 하면은
2: 그게 벽에 이게 그림이 떠다닙니다. 어, 저 봤어요. 하... 너무 재밌어요. 아기가 그림을 이렇게 물고기 같은 거를 그려서 막 색칠을 해요. 그러면은 벽에 갑자기 정말 무지개빛깔 물고기가 날아다니기도 어... 하고 네, 그런 것들 좀 요즘 많이 있죠.
0: 하긴 뭐 요즘 아이들은 이 디지털과 때려야뗄수 없는 네. 세대 아니겠습니까? 맞아요,
2: 맞아요.
1: 어,
0: 어떻게 빅데이터를 키즈카페에서 또 이용한 건가요?
2: 네, 이
1: 업체 같은 경우에는 뭐 2018년도에 처음 키즈카페 사업에 뛰어들었는데 이때 전국에 키즈 카페만 약 2,300여 개가 있었다고 해요. 음. 아,
0: 이건 그렇게 보면 레드오션이라고 볼수 있겠네요. 그죠? 렇 그렇죠? 예, 예.
1: 그리고 이때막 경쟁이 엄청 치열해지고 있는 상황이었는데, 음. 이때 처음으로 시장에 뛰어든 데다가 이제 막 매장수를 빠르게 늘리다 보니까 아무래도 이제 고객 관리가 좀 어려웠고요. 그 다음에 음. 오픈 초기에는 이제 어, 고객 분류 없이 무차별적으로 이제 마케팅을 많이 하다 보니까 아무래도 비용도 많이 들고, 그다음에 뭐 초반에 오픈한 특정 매장 같은 경우에는 처음에는 고객이 굉장히 많았는데 시간이 지날수록 이제 고객이 줄어들다 보니까 아무래도 매출이 좀 줄겠죠.
0: 이런 걸왜 시체 말로 오픈빨 뭐 이렇게 얘기하잖아요. (웃음) 그렇죠. 그런 것도 있고 이제
2: 저도 이제 키즈 카페를 같이 가 보면 사람 많고 막 이러니까 관리 안 되기 시작하면 아 아또 이제 아이들 경험이다 보니까. 한번좀 실망하면 가기 싫고 막 이런 부분이 아, 있더라고요. 그러니까
0: 한번또 그렇게 이미지가 나빠지면 네. 굉장히 또 걷잡을 수가 없겠네요. 맞아요. 맞아요. 예.
2: 네, 그래서 이런 뭐
1: 전체 매장의 고객 관리라든가 아니면 은뭐 특정 매장, 매장의 매장 매출 증대를 위해서 고객의 특성을 파악하고자 빅데이터를 어, 이용을 음. 한 겁니다.
0: 고객의 특성을 이제 빅데이터를 이용해서 파악했네요. 네,
1: 맞습니다. 구체적으로
0: 어떤 방법을 썼나요?
1: 어, 일단 고객들이 뭐 얼마나 자주 방문을 하는지 그다음에 뭐 방문했을 때 돈은 얼마나 쓰는지 또뭘 사먹는지 이런 걸 알아본 거예요. 뭐이 업체가 빅데이터를 이용해서 분석을 할때 뭐 A, B 두 개의 지점이 있었는데요. 먼저 각각 지점의 고객들을 방문 빈도에 따라서 네개의 그룹으로 분류를 음. 했습니다. 뭐 1, 2주에 한번 이상 오는 그러니까 뭐 자주 와주시는 분들을 뭐 단골 고객. 그다음에 뭐한 달에 한 번은 그래도 꾸준히 와주시는 뭐 지속 고객. 그다음에 이, 3개월에 한 번씩 가끔씩 오는. 뭐 이탈 위험 고객, 그 다음에, <웃음> 뭐 한번 오고, 그 다음에 안 오는, 뭐 일회성 네. 방문 고객, 뭐 이렇게 음. 네 개의 그룹으로 분류를 하고, 그 다음에 각 그룹의 특징을 음, 봤는데요.
0: 굉장히 세심하게 분류했네요. 네, 저는 예.
1: 거의 뭐 맨날 이탈 위험 고객일 것
0: 같긴 한데, <웃음> 네. <웃음> 예.
1: 네, 근데 뭐 재밌는 게 이게, 방문 빈도수로 이제 그룹을 나눴잖아요. 그 다음에 이제 1회 방문 시에 돈을 쓰는, 그런 음. 평균 지출액을 봤는데, 이거는 오히려 방, 방문 빈도와 반대로, <웃음> 어허. 자주 안 올수록 안 오는 고객일수록 돈을 더 많이 쓴다는 어, 재밌네요. 이런 결과가 나왔습니다 예예. 음, 예. 뭐~ 이렇게 뭐~ 방문 빈도랑 평균 지출액을 파악을 한 다음에 자주 오지만 뭐~ 돈을 많이 쓰지 않는 고객들한테는 소비를 유도할 수 있는 마케팅을 펼쳤고요 네네. 그다음에 뭐~ 자주 방문하지 않는 고객들에게는 이제 재방문을 유도할 수 있는 어떤 할인 쿠폰을 보낸다던가 아니면 뭐 재방문 시 음. 사은품 증정 같은 방안을 적용을 해서 이제 지속적으로 방문할 수 있도록 유도를 했습니다. 아. 그러니까
2: 이게요, 진짜 실제 키즈카페를 가보신 분들은 좀 많이 느끼실 텐데, 저는 되게 공감하면서도 놀랍다라고 저도 거꾸로 생각하는 게 일단 키즈카페는요, 이 입장료도 있지만 솔직히 먹을거리로 매출이 엄청 냅니다 네, 왜냐면 네. 거기서 이제 놀고 이제 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 매주 가면은 이제 아무래도 놀기만 시키고 밥은 따로 먹는데 이렇게 아. 예, 두세번뭐 오랜만에 한번씩 가면 또 아이랑 놀아주니까 맛있는 것도 먹이고 싶고 뭐 저도 먹고 싶고 하니까 생각해 보니까 저는 갔을 때마다 진짜 돈을 많이 쓰는 아. 것
0: 같아요. 그렇게 이제 맞춤 마케팅을 음. 한 건데 이게 이제 매출 증가에도 도움이 됐어야 했을 텐데요. 그렇죠. 예.
1: 네, 일단 그 아까 A 지점, B 지점 두 개가 있다고 했잖아요. 그 중에 이제 A 지점의 매출이 좀 줄어들고 있었는데 어 그래서 일단 매출 데이터를 한번 살펴봤어요. 그랬더니 뭐 키즈 카페도 방금 부서장님께서 음. 말씀해주신 것처럼 뭐음료라던가 간식 그다음에 뭐 간단한 식사류 이런 것들도 있잖아요. 음. 근데 아무래도 키즈 카페는 좀 어린이들을 위한 장소이다 보니까 이 업체도 어린이들 음식을 되게 다양한 종류를 준비를 해놓고 음. 어른 음식은 상대적으로 조금 적게 음, 준비를 그렇겠죠. 했는데.
0: 그렇겠죠. 그렇게 생각하게 되죠 상식적으로. 근데, 예.
1: 근데 실제 판매 내역을 보니까 어른 음식들의 판매가 훨씬 많았다는 거예요.
2: 아. <웃음> 아뭐 공경이 막되고
1: 있어.
0: 요 어, 알겠어요. 예예. 예. 네.
2: 아무래도 애들은 놀기 바빠 가지고 예. 그렇게 많이 먹지는 않는데. 맞아. 감자튀김 시켜 놓고 좀 먹어라 이러면은 아~ 먹지라고 매달 뛰어다니고 있단
1: 말이에요. 그리고 또
0: 아이들 거 따로 준비해 오시는 부모님들도 꽤 맞아요. 많죠. 예예. 예.
2: 네,
1: 그리고 뭐 이제 근데 같이 간뭐 어머니나 부모 자 보호자, 보호자 같은 경우에는 이제 기다리면서 음. 뭐 음료 한 잔씩도 그렇죠. 하고 그렇죠.
0: 당연히 뭔가를 네. 심심하니까 음. 입에 예 넣게 되죠. 예. 두 시간
1: 예. 내내 가만히 있기 힘듭니다. 그러니까요. 예. <웃음> 뭐 입장권에 음료가 포함되어 있는 경우도 있다는데 이게 또한 잔만으로는 부족할 수도 음. 있잖아요. 음. 그리고 또뭐네 살, 다섯 살 어린이 어린이들 같은 경우에는 뭐 같이 놀아 주기도 하긴 하는데 조금 큰 아이들 같은 경우에는 이제 친구들끼리 놀아라 이렇게 두고, 그 다음에 뭐 어머니들끼리 뭐 같이 음료를 마시면서 그렇죠. 수다를 떤다던가 예. 아니면 뭐 휴식을 취하기도 하잖아요. 그러다 보니까 이런 결과가 나왔다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 네네. 네. 그럼 이제 어른용 먹을 거리를 좀 추가해야 되겠는데요? 그렇죠. 예. 그래서
1: 이제 이 분석 결과를 바탕으로 어른들이 뭘 좋아하는지 그런 음식거리들을 추가를 하고, 그 다음에 어른들이 쉴수 있는 휴식공간도 따로 마련을 해줬다고 하고요. 예, 예. 그다음에 그 외에도 뭐 날씨에 따른 뭐 매출 변동 등 이런 거를 분석을 해가지고 마케팅에도 이용을 했다고 합니다. 이게 확실히
2: 데이터 보면 은 확실히 나오는 게 저의 어떤 경험들을 생각을 해보니까 음. 키즈카페인데 제 머릿속에 저희 동네에 있는 키즈카페의 포지션은 아메리카노 맛집이었어요. 아. (웃음) 참 거기 커피가 맛있더라고요.
0: 이게, 그런 식으로 부모님들끼리도 뭔가 정보를 네. 공유하시는 거죠. 그러니까요. 그렇게 예. 해서
2: 거기 가면은 이제 맛있는 거 먹고, 커피도 맛있고, 막 이런 건데, 아, 이게 이렇게 데이터에 나온다는 게참 재밌네요.
0: 어쨌든 뭐, 음. 아이들을 위해서 키즈 카페를 가는 거지만, 그렇죠. 어쨌든 선택의 그 칼날은, 네. 칼자루는 사실 부모님들이 쥐고 계시는 거라서, 그러니까요. 결과 어떻게 나왔습니까? 예.
1: 네, 이제 뭐, 결과를 보면은 A, B, 두 개의 지점 모두, 재방문 고객수가 증가하는 결과를 얻었고요. 예. 게다가 이제 매출 증대를 노렸던 A 지 점의 경우에는 이게 2019년도에 있던 사례인데 어, 10월에는 9월 대비 매출이 14%가 증가를 했고 11월에는 어, 10월 대비 15%의 야. 상승이 있었다고 합니다. 음흠. 꾸준히 증가했던 거죠. 네네. 그래서 이제 어떻게 보면 이제 빅데이터 분석을 통해서 이루고자 한 목표를 어느 정도 달성했다고 볼 수가 있을 것. 같아요. 네, 네. 근데 뭐 이제 사실 코로나 이후에 그 다른 업종과 마찬가지로 키즈 카페의 매출도 상당히 아. 큰 폭으로 줄었다고 하는데 여기는
0: 뭐. 직격탄을 맞았죠, 사실은. 네, 예. 그래서
1: 이제 뭐 하루 빨리 코로나가 종식이 돼서 아이들도 이제 마음껏 뛰어놀고
2: 키즈 카페 운영하시는 분들 얼굴에도 미소가 그러니까요. 돌아왔으면 하는 바람이 있습니다. 뭔가 이렇게 좀 정상화되면 어, 제가 볼 때는 무조건이 부모님들을 위한 힐링 음식들, 힐링 코스들 갖다 놓으면 <웃음> <그냥> 엄청나게 <웃음> 돈을 쓸것 같습니다. 아니, 저만 해도 아 제발 좀 아이 데리고 에너지 좀 쓰게 하고 싶은데 괜히 불안해서 못 가고 있는데, 많이 좀 괜찮아진다 네, 이러면은 네. 정말 먹을 걸로 많이 쓸것 같아요.
0: <웃음> 그러니까요. 네. 본인들을 위해서. 어머님, 그러니까요. 부모님들 본인들 아, 우리도
2: 수고했다라고 <웃음> 하면서 그런 거죠.
0: 뭐. 예, 진짜. 이렇게 빅데이터까지 활용을 해서 사실은 정말 매출 증대를 꾀하고자 했는데 지금 굉장히 힘드시잖아요. 이 빅데이터를 제대로 활용할 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 자 이제 우리 부소장님 차례인데 오늘 정말... 사실 진짜 궁금하고 또 우리의 음. 일상 생활과 너무 관련이 있는 스마트폰 얘기를 그렇죠. 해주신다고요.
2: 네, LG 전자가 공식적으로 이제 스마트폰 사업부를 해체를 했습니다.
0: 그러니까요. 은근
2: 이엘사의 폰에 되게 매니아 관심층 이런 분들이 많으세요.
0: 저는 사실. 네. 롤러볼 폰까지는 좀 만들고, 그러니까요. 어떻게, 정리를 했으면 좋겠다는 생각했었거든요. 아, 저도 그게 너무 아쉬워요. 네. 이른바
2: 이제 상소문 폰이라고 우리가 불리는 옆으로 이렇게 쫙필수 있는 이런, 아, 아 이게 과연 어떻게 나올까. 예, 네, 이게 참 기대를 아, 했었는데, 예, 이걸 예. 못해서 참 안타깝긴 해요. 어, LG전자가 이제 지난 5일 스마트폰 사업을 완전히헛대기로 최종 결정했고요. 엘사가 이제 처음으로 휴대폰을 95년부터 만들었습니다. 그러니까, 오래된 역사죠.
0: 그때 이름이 어, 뭐였죠? 화통입니다. 야, 화통. 맞아요. 기억나요. 네. 기억나요. 예. 그러니까, 이제
2: 화통이라는 전화를 이제 시작으로 26년 동안 달려왔는데, 이제 정리를 한 것이고요. 어, 예전에 생각해보면, 엘사에서 정말 마케팅을 잘하거나, 우리 머릿속에 기억나는, 어, 폰들이 있어요. 예를 들면, 초콜렛 폰. 예, 뭐 롤리팝, 뭐 아니면은 뭐또 아, 예, 뭐 이렇게 명품과 함께한 프라다폰뭐 이런 식으로 예, 예. 정말 이제 이른바 피처폰이라고 부르는 스마트폰이 오기 전에는 이 엘사의 인기가 엄청났습니다. 아,
0: 디자인을 참 예쁘게 뽑았었던 그쵸? 것 같아요. 그렇죠. 그리고 뭐 예.
2: 광고도 뭐 연예인들이나 노래도 뭐 만들고 여러 가지를 좀 잘했었죠. 야,
0: 그러고 보니까 그 네. 초콜릿폰은 소녀시대가 선정했었죠. 아, 그 그리고
2: 롤리팝 같은 경우는 제가 알고 있기로 그 빅뱅이었나요? 그래서 뭐 롤리 롤리 롤리팝을 <웃음> 그러니까 이렇게 예. 그,
0: 요즘은 사실은 핸드폰 광고에 그렇게 유명인들이 등장하는 광고가 없는데 그렇죠, 그렇죠. 그때 당시에는 정말 제일 핫한 음. 연예인들이 꼭예 핸드폰 광고를 찍었었어요. 그러니까요. 이게 예.
2: 확실히 그만큼이나 26년이라고 하는 오랜 역사를 지녔고 또 우리나라에서 음. 항상 탑2 뭐전 세계에서는 세계 3위를 차지할 정도로 잘 나갔던 이 엘전자의 스마트폰 사업부가 해체가 된 것이죠. 네. 그래서 이제 우리가 얘기했던 정말 멋진 폰들을 많이 갖고 있었던 이곳이 이제 추억 속에 좀 남게 되는 이런 상황으로볼수 있을 것 같습니다.
0: 참 예, 이게 이렇게도 되는군요. 네. 어 정말 그 사실 스마트폰에 대해서 잘못 선택하는 바람에 이게 이렇게 된 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 이게 참 우리는 항상 옆에 있으니까 뭐잘 나가는 거 아니라고 생각할 수 있는데 안에서는 참. 어 이렇게 표현하고 골머리를 썩었다 아니면 속이 아팠다 뭐 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 음. 스마트폰 사업이 2015년 2분기부터 지난해 4분기까지 23분기 연속 적자였습니다. 그리고 적자 무, 규모가.
0: 무려 2015년부터요? 네. 야. 그러니까
2: 23분기니까 거의 6년이죠. 6년. 네. 6년 동안 연속 적자에 적자 규모가 5조 원이었어요. 5조 원. 그러니까 는 결국에는 그렇게 오랜 시간 동안 6년 동안이면 거의 스마트폰 최근에 있었던 시기인데 버는 돈보다 쓰는 돈이 많았기 때문에 이 부분이 좀 사업을 접기로 한 이유라고 볼수 있을 것 같고요. 근데 이제 어쨌든 그러면서 휴대폰 사업이라고 하는 게 단순히 스마트폰에서만 쓰는 게 아니라 그 밑에 여러 핵심 기술들이 있잖아요. 네. 뭐 통신이라든지 아니면 은 관련된 뭐 센서 기술이라든지. 근데 이거를 만약에 회사를 다른데 매각하게 되면 그런 기술에서도 문제가 아, 있기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
0: 그것도 넘겨야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 예, 보니까 예.
2: 이번에 뭐 가전이나 오븐 보자 회사 차원에서 필요한 것들이 있다 보니까 어떤 스마트폰 판매는 접지만 관련된 기술들은 계속적으로 내부에서 아. 유지하고 또 이제 만든다고 합니다. 넘기지
0: 그래서, 않겠다. 네, 그렇죠. 예.
2: 그래서 이제 이렇게 휴대폰 사업에서 부 일하던 사람들은 이제 그뭐 이렇게 해고하거나 이러진 않고 다른 부서로 이제 이동시키고 있는 선택과 집중을 통해서 향후에 이제 엘사의 그 전사 사업 포트폴리오를 개선하겠다라고 지금 발표한 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 근데 지금 사실 LG 폰을 쓰고 계시는 분들이 있단 말이죠. 그렇죠. 그리고 또 웬만하면 잘 바꾸지 않는 분들도 계시고요. 음. 이런 분들 사실 AS 걱정되실 것 같은데. 그렇죠.
2: 그런데 이제 AS 서비스는 일단 쭉 해준다곤 합니다. 근데쭉 해준다곤 하는데 문제는 부품을 구하기 어려워질 수도 있다는 거죠. 그리고 아무래도 이제 시간이 지날수록 중고 폰에 대한 판매도 이제 있을 수 있는데. 그 중고폰 판매에 대해서도 아무래도 좀 고민하게 되는 뭐 이러한 시장들이 좀 있다라고 볼 수도 있을 것 같아요. 어 이제 이러다 보니까 인력 재배치와 함께 기존 소비자에 대한 뭐 사후 지원이 있긴 하지만 또 이제 한 가지 걱정은 스마트폰이라고 하는 게 단순히 껍데기 그러니까는 어떤 하드웨어만 중요한 게 아니라 또 이제 소프트웨어. 그러니까 그 안에 들어가는 운영체제나 이런 게좀 중요하잖아요.
0: 지금은 그게 더 중요하게 됐죠. 그렇죠. 그데 예.
2: 이제 이런 부분에 있어서 업그레이드가 되면 업그레이드가 될때 과연 이 지금 철수한 전화기에 대해서 언제까지 기술을 이제 보존해줄 것인가. 아. 이게 이제 제일 걱정이에요. 그래서 이런 부분들 때문에 말씀드린 대로, 어, 이제 중고로 이 판매되는 시장에서는, 뭐, LG, L, L사의 이제 가격이 좀 내려가는 것이 아닌가. 뭐, 이런 얘기들 나오고 있는 상황인데요. 어쨌든 간에 지금 회사 차원에서는, 어, 관련된 서비스를 유지할 거고, AS 쪽에 대해서는 인력을 유지시키겠다.
0: 그래야죠. 네, 예, 당분간에. 뭐, 지금 이야기하고
2: 있는 상황이라고 볼수 네. 있을 것 같습니다.
0: 뭔가 이렇게, 직원 수를 좀 줄이더라도 다른 네. 곳으로 보내더라도 이걸 아예 없앨 수는 없는 상황이네요. LG로서도. 그렇죠. 어, 시장에서의 반응도 좀 살펴볼까요?
2: 근데 참 흥미로운 거는 시장에서의 반응이요. 어, 주가나 이런 걸 봤더니 오히려 좀 좋아합니다. 그러니까 주식이 좀 올라가고 있고요. <웃음> 근데 그게 이제 생각을 해 보면 이제 5조 원짜리 골칫덩이라고 할수 있는 게 이제 없어지는 거잖아요. 그러니까 뭐 예를 들면 기술력이 빠지거나 아니면 기술도 판매되거나 이런 면 흔들릴 수가 있는데 그게 아니라 어, 껍데기는 빼고 안에 있는 내용이나 기술력만 하겠다라고 하니까 일단은 주가에서는 좀 긍정적인 반응이 있고요
0: 기업 내 다른 분야에 또 집중할 수 있는 어떤 긍정적인 효과를 노리는 그렇죠. 거겠죠 예 네, 이제
2: 그런 부분은 좀 긍정적으로 볼수 있을 것 같은데 어~ 이제는 좀 스마트폰에 대한 그 철, 이제 철수 영향이 어~ 기본적으로 이제 그 시장 자체에 미치는 영향은 좀 있을 것 같아요 이게 무슨 말이냐 일단 어 재고떨이를 해야 되지 않습니까 아, 네, 그럼 이제 공짜폰이 아, 한번 왕창 풀리겠죠 야,
0: 그것도 궁금해하시는 분들 있겠다 네, 네. 왜냐하면
2: 일단은 휴대폰 생산을 5월 말까지는 하기로 계약이 되어 있어요 아, 그러니까 아, 5월 말까지에 있는 것들을 재고떨이를 해야 되기 때문에 이른바 공짜폰이 많이 풀릴 수 있다라는 게 이제 특징적으로 볼수 있을 것 같고요 어, 이제 이러한 휴대폰 사업 철수설이 나오고 나서 그다음에 이통삼사에 있는 재고를 털어내기 위해서 지금도 지원금을 많이 넣고는 있다고 하는데 여전히 이제 더 풀어야 되다 보니까 한동안에는 일단은 그 엘사의 폰이 좀 이제 많이 풀리지 않을까라고 지금 생각하는 음. 부분이 있고요. 어 그런데 이제 이런 것들을 위해서는 있거래선과 협력사의 손실도 있을 텐데 그 손실에 대해서도 이제 합리적으로 보상하기 위해서 좀 협의 중이라고도 합니다.
0: 네. 복잡한 게또 많이 남아있네요. 네네네. 그리고 또이 철수하니까 또 관련 업계들은 촉각을 곤두세우고 있을 것 같은데 음. 어 잠시 뉴스 듣고 나서 이 관련 소식 계속 이어가죠.
2: 네.
3: 3월 부동산시장 소비자심리조사 결과에 따르면 3월 서울의 부동산 매매시장 소비심리가 전달 140.8에서 11.8포인트 떨어진 129.0을 기록했습니다. 급히 주택을 사려는 불안심리가 다소 완화된 것으로 풀이됩니다. 중국 알몸 김치 논란 속에서 식품의약품안전처는 수입김치의 위생관리를 강화하기 위해 2025년까지 전체 해외김치 제조업체 109개 업체에 대해 현지 시사를 시행하겠다고 밝혔습니다. 법원이 오늘 쌍용차의 회생 절차 개시를 결정함에 따라 주채권은행 산업은행이 추가 대출을 지원할지에 관심이 쏠리고 있습니다. 쌍용차의 경우 기업계속 가치보다 청산가치가 클 것이라는 전망이 지배적인 상황입니다. 한국GM이 차량용 반도체 수급난으로 다음 주부터 일주일간 부평 1공장과 2공장의 생산을 중단합니다. 한국GM은 협력업체의 반도체 수급 해결책을 찾고 영향을 최소화하기 위해 긴밀히 협업 중이라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정안나였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 32분 막 됐습니다. 김덕진 부소장님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네
2: 스마트폰 사용할 때 데이터 요금 좀 부담스러우신데요. 콘텐츠 사업자가 이용자 데이터 이용률 면제하거나 할인해 주는 제도를 맞춰주시면 됩니다. 힌트를 좀 드리자면요. 아까 우리가 지금 스마트폰 얘기하고 있잖아요. 어, 스마트폰 판매할 때 이런 거 많이 보셨죠. 빵원 제로.
3: 네, 아하. 뭐, 이런,
2: 빵원 마케팅, 이런 것들 많이 보셨을 때, 공짜 폰, 이런 것들 많이 보셨을 주셨네요. 텐데, 네, 이런, 영원 요금제, 뭐, 이런 거 맞춰주시면 될것 같습니다. 아, 1번 한류 마케팅 2번 제, 텔레마케팅 3번 제로 레이팅 4번 3대3 미팅
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 개인적으로는 4번이 제일 마음에 드는데
3: <웃음> 네. 아, <웃음> 자,
0: 네, 스마트폰 얘기를 다시 넘어가 볼게요 음. 뭐 관련 업계들도 가만히 있을 수 없잖아요. 아, 그럼요. 예.
2: 엘사의 이제 스마트폰이 없어진다 그러면 다른 데서는 수요를 가져와야 되니까. 그렇죠. 일단은 우리나라 1등인 3, S 사 같은 경우에는 보상 판매할 때 원래 본인들 스마트폰만 했거든요. 근데 이제 엘사 것도 이제, 이제 넣어주기 시작을 야. 했습니다.
0: 와라 와라. 네 그런 거죠. 어쩌네요. 그런데 재밌는
2: 거는 LG 이게 그 엘사 그러니까 본사 있지 않습니까? 본사에서는. 아이폰 구매 비율이 좀 늘어나고 있다고 그래요. 근데 그게 왜 그런가? 좀 아이폰이 왜 늘어난가 봤더니, 이제 관련 그 계열사 중에 디스플레이를 만드는 이노텍이라고 하는 회사가 있는데, 이 회사의 절반 이상의 매출이 어, 사과폰에서 나온다고 그래요.
1: 아~ 네, 왜냐면 거기에 있는
2: 디스플레이를 이제 거기서 이제 만들고 있기 때문이죠. 그래서 이제 이 안에서는, 사과폰을 구매하는 게 이제 본인들 회사의 매출에 높아져서, 네, 그래서 이제 좀 사과폰을 좀 쓰고 있고. 또
0: 이런 이면 네, <웃음> 얘기가 이 네, 그리고 또 있는.
2: 어쨌든 이 전자에서 둘이 라이벌이지 않습니까? 이제 그러다 보니까 s 사건 사기보다는 이제 l 사건 사겠다. 아니, 그, 사과폰 사겠다. 약간 이런 그림이 있는데, 좀한 가지 재밌는 거는 다른 그, 이제 그, 뭐죠. 다른 모델을 좀잘 나가는데, 사과폰에서 사과폰 12 프로 맥스라고 있거든요? 그것만 안 팔린다고 그래요. 왜냐면 그거는 S사의 패널을 100% 쓰고 있다고 합니다. 야 네. 진짜.
0: 대단한 직원들이신데요? 네, 그렇죠.
2: 그래가지고 이제 본인들 회사의 패널을 쓰는 걸로 사과폰을 좀 많이 구매한 뭐 이런 좀 패턴들이 좀 최근에 나오고 있다고 합니다.
0: 아이고, 참. 또 재미난 뒷면의 얘기였습니다. 네네. 아, 이 스마트폰 시장이 이렇게 또 사실 뭐, 오랜 기간에 걸쳐서 여기까지 온 거겠지만, 그쵸. 이렇게 무너진 게 좀. 그래요. 보는데 또 복잡한 마음이 드네요. 그럼요. 예. 이제
2: 우리 앞서서 얘기했지만 뭐 정말 유명하고 잘 나가던 폰들을 이른바 피처폰 시절에 많이 만들었는데 오히려 그것이 이들의 발목을 잡았다라고 얘기하는 것들이 있어요. 뭐냐면 음. 2007년 정도인데요. 2007년에 스티브 잡스가 아이폰을 처음으로 선보였습니다. 이제 그때 그때 만들던 많은 수많은 피처폰 회사들이 선택을 했었어야 됐어요. 우리가 이런 스마트폰 연구를 할 것이냐 아니면 기존에 있었던 전화기들을 그냥 폴더 같은 걸잘 만들까 이런 고민이 있었는데, 그때 이제 S전자에서는 잘 나가던 이제 그 피처폰 시리즈를 접고, 그리고 이제 갤럭시라고 하는 스마트폰을 내놓기 시작을 했죠. 처음엔 욕을 엄청 먹었습니다. 근데 이제 이, 두 번째, 세 번째 모델부터 좀 괜찮은 것들이 나서 음. 지금의 상태가 있었고. 그런
0: 과감한 참 혁신과 선택이 필요할 때가 그쵸. 있어요. 네, 회사 예. 같은
2: 경우에는 워낙 그때 이제 피처폰이 잘 나가던 시절이라 스타트가 늦었어요. 그래서 처음에는 이런 스마트폰이 차천송의 태풍이다, 태풍일 것이다 라고 생각했던 모뭐 컨설팅 회사에 좀 제안을 받아서 몇 년이 좀 늦어진 게 결국에는 첫 단추부터가 스타트가 늦어졌다고 볼수 있을 것 같고요. 그
0: 컨설팅 회사가 진짜 밉겠네요. 아,
2: 그러니까요. 근데 이제 그때 생각해보면 노키아라든지 뭐 블랙베리 뭐 이런 식으로 그때 잘 나갔던 회사들이 있거든요. 그 회사들도 결국엔이 스마트폰의 전환에서 늦어져서 그 회사들은 그 이후에 되게 빠르게 좀 회사에서 사라졌고요.
0: LG와 똑같은 선택을 했던 거죠. 네, 그래도 예.
2: 엘사 같은 경우는 그 기술력을 갖고 지금까지 좀 만들어왔다는 게좀 의미 있었다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네네. 어 사실 가장 지금 좋은 기업은 S 아니에요. <웃음> <웃음>
2: 네, 솔직히 그렇습니다. 네, 왜냐면은 네. 이게 글로벌적으로 볼 때는 중국폰 시장이 그 중저가 시장을 좀 많이 잡고 있는데요. 국내 같은 경우에는 중국폰이 거의 발을 못 붙이고 있어요. 그렇다면, 이제, 우리의 선택은 S 아니면 L인죠. 그러니까, 사과폰을 쓰시는 분들 말고, 기본적으로 안드로이드 쪽을 쓰시는 분들은, 어, 이제 이게 서비스라는 게, 한번 쓰기 시작하면 계속 익숙해지기 때문에. 저도
0: 안드로이드에, 그쵸? 아주 익숙해지는. 네, 소비자거든요. 안드로이드 쪽에 있는
2: 분들이 iOS로 넘어가기는 쉽지가 않아요. 반대로 iOS 쓰시는 분들이 안드로이드로 넘어오기가 또 쉽지도 않거든요. 그렇다면, 안드로이드 중에 골라야 되는데, 우리나라 사람들이 중국 폰을 선호하지 않으면, 3, 에, S 아니면 L, L인 거죠. 그럼, 근데 L이 없어졌다. 뭐, 이렇게 하면 이제 S사에서는 국내 점유율이 당연히 높아질 수 밖에 없고, 최근에 이제 중저가 시장도 S사가 많이 노리고 있기 때문에, 네. 그 부분에 있어서 l 사의 좀, 어, 수요들이 흡수될 것으로 좀 보여지는 상황입니다.
0: 그러니까 또 지금 공격적인 마케팅을 하는 거겠죠. 앞서 아, 말씀하신 것처럼
2: 엘사의
0: 네, 그 전화기를 갖고 와도 보상해 네. 주는.
2: 그러니까요. 그런데 예. 이게 전 세계적으로 볼 때는 약간 좀 아쉬운 부분은 있어요. 아 그러니까. 왜냐하면
0: 지금 우리나라에선 네. 지금 중국품 수요가 없다고 하셨지만 네. 야전 세계적으로는 엄청나던데요. 아 그럼요. 예.
2: 이제 우리나라에선 특히 뭐 우리나라에서는 좀 특별히 외산품의 무덤이라고 불릴 정도로 국내 기업을 선호하지만 전 세계적으로 볼 때는 이 중저가 시장에서 중국이 상당히 이제 많은 걸 차지를 하고 있죠. 근데 좀 미국 시장에서 보면요. 어쨌든 우리나라, 그러니까 엘사 같은 경우 가 지난해 미국 스마트폰 시장에서 3위였습니다. 그러니까는, 음. 어, 이제 S전자, 그 다음에, 어, 사과폰, 그 다음으로 3위, 14.7%로 엘사가 어쨌든 중국 회사들을 위에 있었거든요. 근데 이 14.7%의 점유율이 어 이제 그 엘사가 철수하면 이게 과연. S사로 넘어오기보다는 이 중저가 시장이기 때문에 이제 중국 시장들이 여기서 좀클수 있는. 이런 부분들이 있어요.
0: 그게 합리적인 추론인 것 같아요. 네. 그리고 또한 가지는
2: 에이. 북미 시장 자체가 원체 원래 이사가폰을 많이 쓰는 그렇죠. 지역이다 보니까 예. 아예 이기에 고가를 쓸 거면 iOS로 넘어가겠다. 뭐 이런 식의 부분들이 있다 보니까 이 부분에서 좀 아쉬운 부분이 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 이 통사 입장, 그러니까 이동통신사 입장에서도 이 단말기를 만드는 회사들이 좀 적어지게 되면 아무래도 교섭력에 있어서 좀 파워가 떨어지게 됩니다. 그러니까 그렇겠죠. 예를 들면은 새로운 기기가 출시됐을 때 어, S, 그니까, 우리가 알고 있는 우리나라 통신 3사가 있잖아요. SK, KT, LG한테 어디에 물건을 줄 것이냐라고 하는 측에서 이제 S사의 힘이 더 세질 수가 있는 음, 것이죠. 음. 이제 이러다 보니까는, 어, 뭐, 향후 이런 것들이 뭐 가격 상승으로 이어지는 것이 아니냐 뭐 이런 고민들도 있긴 한데, 일단은 뭐 글로벌 시장에서 거의 가격이 비슷하기 때문에 그 정도까지 영향은 오지 않을 것이다 뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 상황이 기도 합니다.
0: 네. 어쨌든 저로서는 참 롤러블 폰을 바로 보지 못한다는 아, 게참 아쉽네요. 네. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 비키즈 정답은 3번 제로 레이팅이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 세상이 너무 빠르게 변하고 있다는 걸 실감하게 되네요. 그죠? 스마트폰 시대도 얼마 안된것 같은데 말이죠. 우리 기업들 화이팅입니다 하시면서 8245님 정답 보내주셨고요. 저도 제로 레이팅을 이용하고 있습니다 하시면서 3288님. 정답 보내주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.